0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver. Okay. Und es läuft und es läuft sogar gut, weil wir sind auch nicht viel lauter als vorher.
1: Ich finde übrigens eine schöne Begrüßung die der Mikrodilettanten, die immer sagen, herzlichen Glückwunsch zu den Mikrodilettanten. Ja. ja? weil die Podcaster sagen immer sonst immer herzlich willkommen und es ist so langweilig.
0: Und wir heißen niemand herzlich willkommen.
1: Nee, wir sagen einfach Hallo. Herzlich
0: willkommen bei einer neuen Folge Kinderwahnsinn mit Annik und Oliver. Tach. Hallo. <lacht> wir sind
1: total motiviert. Ja.
0: Ja. Nein, wir sind natürlich ähm, sehr motiviert, ja? weil wir haben immer was zu erzählen, wie einige, die das schon ein paar Mal gehört haben, wahrscheinlich gemerkt haben müssen. Wir schweigen uns nicht oft nein. an. Nein. wir reden da gerne über dieses mhm. Thema Kinder, weil ja. wir unmittelbar davon betroffen sind. Und wir sind betroffen, das ja. klingt auch so. Es gibt jeden Wir haben eine Selbsthilfegruppe. Ja, ist es doch im gewissen Sinne, oder? Eigentlich sind wir eine Selbsthilfegruppe. Willkommen Gruppe. zu unserer
1: Selbsthilfegruppe, ja. Kinderwahnsinn. Und äh, gleich der Aufruf an, äh, nein, der, der, die Bitte um Geduld. Mhm. Ich habe gesehen, dass in unserem Kinderwahnsinn-Postfach noch Mails vom 24. Januar rumliegen. Mhm. Und die liegen da, glaube ich, noch länger. Und das hat eigentlich den Grund, ich lese die schon immer alle. Ja. Also wenn was ganz, ganz Schlimmes, Wichtiges ist, dann antworte ich auch ganz schnell. Aber ich habe das so als Merkliste. Also ich, ich, äh, wenn da Themen erwähnt werden, die wir vielleicht mal besprechen könnten, dann lasse ich die einfach auf ungelesen und dann ist es mhm. für mich so die Merkliste. Also wundert euch nicht, wenn noch keine Antwort gekommen ist. Das wandert alles auf unsere To-Do-Liste und die wird mittlerweile immer länger und länger und länger. Wie Lauter. es so schön
0: heißt, immer, also wir lesen natürlich alles, wir ja. lassen auch nicht lesen, sondern wir lesen selber. Ja. Ich glaube, wenn es früher, so wie früher, weißt du, wo man immer gesagt hat, gesagt hat, wir haben Wäschekörbeweise Post, das war dann wirklich was physisches, was man ja. anfassen konnte. Ich glaube, ein Brief hat man sogar schneller aufgemacht. Im E-Mail-Postfach wird die Liste immer länger und ja. länger und länger. Und vielleicht ist es der, Aber wir nehmen das alles ernst, was ihr uns schreibt. Ja, und, und wir
1: freuen uns vor allem sehr, das zu lesen. Ja. Und deswegen werden wir heute auch mal ein paar Sachen, ähm, die uns bislang aufgefallen sind, ähm, vorlesen und darauf näher eingehen. Genau. Also das machen wir ja dann doch regelmäßig. Ich hatte leider eine weniger schöne äh, Begegnung und das ist aber gleich der, der Aufruf jetzt am Anfang. Vielleicht habt ihr da auch Tipps. Ich war nämlich die erste Nacht mit Kind im Krankenhaus.
0: Eigentlich die zweite.
1: Ja. Oh. Oh. Ja, ja gut. Ähm, also die erste Nacht außerhalb der, der ganzen Geburtswoche ähm, und das war zum Glück nur zur Beobachtung, aber trotzdem ist es eine ganz ungute Situation natürlich, wenn man plötzlich überstürzt aus der Notaufnahme, plötzlich äh, in ein Krankenzimmer eingewiesen wird, stationär eingewiesen wird und man hat nichts dabei. Und man muss sich erstmal überlegen, was brauche ich für eine Nacht mit Kind im Krankenhaus? Das war auch noch Wochenende, hast du erzählt. Samstag auf das Sonntag natürlich, natürlich selbstverständlich. Ja. Und ähm, habe dann natürlich den Mann nach Hause geschickt zum Taschepacken und habe dann lauter langärmlige Sachen bei 30 Grad dann zum Anziehen gehabt und so. Also solche Sachen. Vielleicht sollte man vorher sich überlegen, was man da braucht. Und ich muss sagen, nächstes Mal, falls es ein nächstes Mal gibt, nehme ich sogar was zu essen mit ins Krankenhaus, weil ich es ganz seltsam fand, was die Kinder da zu essen kriegen. Also Was, was gab es denn? Wurstbrot
0: ist doch fast in jedem Krankenhaus so und nicht nur bei Kindern.
1: Ja, aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass du besser gesund wirst, wenn das Essen schmeckt und wenn das Essen vor allem gesund ist. Und Wurstbrot fand ich dann halt irgendwie erstens mein kleiner mag kein Wurstbrot. Du, du und sagst dann das wiste, auch so abwertend. Ich mein,
0: Wurstbrot! Ja, Wurstbrot kann ja auch was sehr das leckeres sein. Das war
1: eine, eine Graubrot-Scheibe, die uralt war mhm. und eine Scheibe Wurst drauf und ekel. Also das geht nicht und deswegen nächstes Mal werde ich eine Gurke einpacken, ja? Gurke. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Gurke und einen Apfel in so ein Zimmer zu legen und einen Schäler dazu und fertig ja, und das dann ist hat aber man gar nicht
0: mit drin. Naja. Also da musst du dann Privatpatient sein. Mein,
1: mein Sohn ist Privatpatient. Ja, aber, ja aber nicht. nicht in diesem Krankenhaus wahrscheinlich, wahrscheinlich dann, oder? Also ich mein, und dann muss man auch noch bedenken, dass ein Zweibettzimmer, auf das man ja dann bei bestimmten Versicherungen in Anspruch hat, in einem Kinderkrankenhaus automatisch ein Vierbettzimmer ist. Mhm. Weil, du, ja, weil hast ja Kinder Kinder, Nein, du hast ja zwei Kinder, Nein, du hast zwei Kinder, zwei Mütter dabei in der Regel richtig, ja. oder zwei Erwachsene.
0: Ja. Warst du alleine? Nein.
1: Nein, wir waren zu viert dann in diesem war Zimmer. Zu viert. Ja waren zu schon eng werden. War aber sehr, sehr witzig eigentlich, ja. also mit der anderen Mutter und so. Und dann piept es die ganze Nacht, weil wieder irgendein Tropf nicht klappt und irgendwas, mhm. also geschlafen habe ich nicht wirklich. Aber deswegen der Aufruf, falls es, und ich fürchte, das gibt es, ähm, Leute unter euch gibt, die schon des Öfteren mit den Kindern im Krankenhaus waren, Lasst uns mal eine Liste machen, eine Checkliste, was man mitnehmen sollte, wenn man mit Kindern ins Krankenhaus muss. Fände ich mal sehr interessant. Ja. Weil zum Beispiel, da gab es auch kein Spielzeug. Mhm. Also besser gesagt, das Spielzeug, das da gab, hätte alles Batterien gebraucht und hatte keine Batterien. Also insofern mhm. war es kein wirkliches
0: Spielzeug. Verstehe. Ist es eine Klinik, die auf Kinder eingerichtet ist normalerweise? Also ja. als Kinderklinik auch deklariert oder?
1: Ja. Und es gibt Bobby Bobbycars sogar im, äh, im Empfang. Aber nur im, im Empfang. Empfangbereich und nicht in der Nähe der Station. Also...
0: Ja, naja. gut, äh, Krankenhaus also ist kein Kinderspielplatz. Äh, nein,
1: eben, es war, es war nicht schön, aber es war auch nicht so, so wahnsinnig okay. tragisch. Insofern, ich das, das wäre so der Aufruf. Der, der, der ja. männlichen Spezies, muss ich noch sagen. Ich meine, ja.
0: ah, immerhin hast du einen Mann, der nach Hause fahren kann und dir Sachen holen kann: Natürlich. Und jetzt natürlich, musst du natürlich auch, auch, auch noch sehen: ist es so, für einen Mann ist sowas natürlich, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, eine Stresssituation. Natürlich, Weil war für uns typ alle. und Frau sind plötzlich vielleicht in Gefahr. Ja abgesehen davon, dass man sich im Krankenhaus natürlich tausend Sachen holen kann.
1: Ja, danke. Ja. Das war der Gedanke, das, den ich auch die ganze genau. Zeit hatte. Und
0: insofern, äh, auch wenn er dann die falschen Sachen gewählt hat, ja. äh, du hast mir dann noch äh, pikantere Details erzählt. Ja. Äh, insofern <lacht> muss ich sagen, ja, immerhin hat er es geschafft, irgendwas zu finden. Ja. Also ist in, auch in der Not und im Stress. Also ja. da muss ich doch unsere Nein, Art hier mal ein erreicht. bisschen verteidigen. Immerhin, weißt du. Also zumindest, ich habe ja äh, einen tollen Mann, will mich ja gar nicht beschweren. Kein Anorak mitgebracht wahrscheinlich nee. oder, sowas, oder? Na, Nee, das nicht. Also. Genau. Aber insofern sind die Tipps sicherlich sehr hilfreich. Gibt ja. es Irgendwas, was, was wir zusammenstellen können, wo man sagt, das sollte man in jedem Fall genau. als Notfallpack sogar schon in einer kleinen Tasche Hatte dabei haben. Hatte ich auch haben. überlegt, genau. Weil, vielleicht gar nicht. komischerweise blöd. alle packen doch immer irgendwie, wenn sie wissen, aha, der Geburtstermin ist dann und dann, ja. dann wird schon Wochen vorher überlegt, ja, das und das und das soll da rein, das genau. ist dann die Tasche und die Tasche steht dann meistens auch schon bereit. In vielen Fällen ist ja auch so, dann ist es irgendwie falscher Alarm, dann geht die Tasche irgendwie fünfmal den Weg zum Krankenhaus ja. hin und her. Manchmal werden auch wieder Sachen rausgenommen, dann fehlt wieder was im Entscheidenden Moment. Schwierig. Also, es sollte eigentlich eine Tasche sein, die man am besten irgendwie versperrt, versiegelt und wo Sachen drin sind, die nicht <lacht> schlecht werden können. Ja, genau. Und damit man sie wirklich parat hat, wenn man sie braucht. Aber es gibt sicherlich tolle Tipps von euch, also her damit.
1: Genau. An podcast.kinderwahnsinn.com oder die altbekannten anderen äh, Wege, genau. auf denen Steht ihr euch könnt. Da muss die andacht, immer
0: wieder genau. Genau.
1: Ähm, dann hattet ihr uns ja gebeten, dass wir euch hinweisen sollen, falls wieder große Rückrufaktionen anstehen. Und dann haben wir ja schon gesagt, das können wir nicht leisten. Wir können nicht alles, äh, was zurückgerufen wird, hier rausposaunen, weil es wird ständig was zurückgerufen. Ja. Aber was ich dann doch sehr interessant fand, das war eine Ökotestgeschichte, die bestimmt einige von euch gelesen haben. Man soll keine Waffeln, also diese Reiswaffeln, Maiswaffeln mehr äh, geben eigentlich den Kindern, und zwar weil die erhöhte Arsenwerte haben. Noch was? Und zwar alle. Jetzt habe ich hier sogar den Artikel, den werde ich auch nochmal verlinken. Such, 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 Such. Also auch ich hatte das, was Bio-Reiskeks ist mhm. Warte Aha. mal, ich, ich habe ihn offen. Das ist eine Stiftung, Ö äh, also Ökotest, Ökotest, mhm. nix Stiftung. Ähm, die haben vor ein paar Jahren schon mal genau diesen gleichen Test gemacht. Auch damals gab es schon erhöhte Arsenwerte. Und jetzt steht hier das Testergebnis. Sie hatten, warte mal, wie viele haben sie getestet? 20, glaube ich, 20 verschiedene Waffeln oder so.
0: Ich könnte gar nicht so viele Waffeln trinken, äh, essen. Also finde ich ganz grauenfall. Ja,
1: 20 Reiswaffeln, Reiswaffeln, ja. genau, also nicht Mais, sondern Reiswaffeln. Ich weiß nicht, wie es beim Mais aussieht. Und jetzt haben sie hier geschrieben, ähm, in allen Waffeln steckt krebserregendes Acrylamid und Arsen, meist in erhöhten oder stark erhöhten Mengen. Mehr als die Hälfte dieser 20 Waffen, Waffeln <lacht> fällt also mit mangelhaft oder ungenügend durch. Genau.
0: Waffelschutzgesetz. Ah, ähm,
1: und dann steht hier nur die guten Waffeln von HIP, also gut im Sinne von mit gut bewertet, mhm. äh, könnte man noch empfehlen, allerdings auch nur zum gelegentlichen Verzehr. Jetzt frage, mich
0: aber, frage ich mich wirklich, wie kommt das Zeug da rein? Ist das bereits in durch der den, Pflanze? Nee, oder? nee, ich
1: fürchte durch den Herstellungsprozess wahrscheinlich, das nehme ich mal an, weil Acrylamid nicht. ist doch so auch die Geschichte mit ähm, Grillen und so. Das entsteht doch erst auch bei Pommes und so weiter. Das ja, war stimmt, auch die, ja, richtig, ja, ja, ja. Der Stoff, vor dem Harald Schmidt immer so Angst hatte. Ach
0: ja? Ich weiß nur, es gab irgendwie, es das heißt anders, es ist nicht Acrylamid, aber es ist doch auch ein Deostix, ist doch auch so ein bestimmter krebserregender Stoff drin. Also irgendwie so eine Art Nano-Zeug, okay. was auf Dauer bei zu viel Benutzung das klang aber genauso auch, wie sie irgendwas mit Amit auf jeden ja. Fall am Ende.
1: also Vorsicht auf jeden Fall vor diesen Waffeln. Das ist natürlich so eine Geschichte. Ich sehe sehr, sehr viele Mütter, die diese Waffeln ihren Kindern Kann in die Hand drücken, weil die sind sehr praktisch. Du kannst sie, also sie schmelzen schmutzen nicht, nicht. wenn es warm ist, ja. sie schmutzen nicht, sie krümeln ein bisschen, aber auch nicht so wahnsinnig. Sie sind eigentlich wie Pappe, sie machen ein bisschen satt und die Kinder können drauf rumkauen, ja. was ihnen gerade, wenn sie gerade zahnen oder sowas auch Spaß ist bei macht.
0: uns zum Glück schon wieder vorbei die Phase.
1: Aber also insofern ähm, ist die Frage, was man dann als Snack muss. Also bei uns, meiner mochte das eh nie, der hat es nicht gegessen, mhm. aber in der Krippe zum Beispiel teilen sie es auch regelmäßig aus, so als Zwischensnack. Und ähm, da bei sind sie, genau, und da ein, sind ja. sie momentan eben am überlegen, was jetzt als Alternative angeboten wird. Also momentan gehen sie alle Kekse durch, aber ähm, die meisten Kekse haben halt einen relativ hohen Salzgehalt und so weiter, also genau, oder Zucker natürlich. Also ich dachte jetzt so an Tuck-Kekse und sowas, also an diese mhm. Cracker eher.
0: Das ist echt schwierig. Also das also, ist jetzt momentan gut, so die Frage, für ist es auch schwierig da wirklich immer Alternativen zu finden oder überhaupt naja. Alternativen zu finden, egal Apfel? ob ja, natürlich Obst, auch, ist klar, aber Obst ja. gibt es ja eh schon, weißt Ja, du? ja,
1: nee, aber das ist halt, ist die Frage, ob man sowas überhaupt braucht, so diese Zwischensnacks im Sinne von Keks oder Waffel oder sowas, also ob mhm. man da dann nicht wirklich eher auf Obstteller gehen kann oder so. Also bei
0: uns ist es zum Glück sehr gemischt, was angeboten wird, ich meine, es wird ja ohnehin mittags auch immer gekocht, Ja. Yeah. ist eine sehr tolle wechselnde Speisekarte, die Kinder lieben das Essen, Okay. Sie lieben selbst die Sachen, die ja, also selbst die Sachen, die sie dort essen, essen sie zu Hause dann vielleicht nicht. Ja. <lacht> weil sie halt anders Wir gekocht sind. Ja. Das wird aber bei uns schon sehr, sehr viel Obst irgendwie den Kindern gegeben, aber eben auch dann am Nachmittag nochmal so um drei, da werden dann nochmal Brote geschmiert. Ja, mit, ja. mit Wurst.
1: Manchmal. Wurstbrote.
0: Wurstbrote, <lacht> genau. Das Langsam kriege ich total Lust auf ein Wurstbrot, Du kannst gerne eins haben. Ich habe ganz leckere Wurst da. Salami und äh, Gelbwurst und Schinken. Gelbwurst. ja Gelbwurst. Mhm. Ohne. Gelbwurst ohne. Ohne. Ja? Mhm. Und äh, ja, die Kinder finden das auch super. Da kommt dann aber auch mal. manchmal haben sie auch irgendwie so Sachen mit äh, ja, Brote mit, mit äh, Frischkäse oder yeah, also yeah. immer halt nochmal so ein, so ein Nachmittagsessen. Und das, das lieben die auch total. Und je größer sie werden, desto eher sind sie dann auch schon darauf bedacht, sich das selber zu schmieren oder zu belegen. Also ist vielleicht nicht in jeder Krippe gleich, aber ich denke, da wird, ich wird schon sehr darauf geachtet, dass man. Ja, klar, wirklich klar, gute sollte Sachen es auch. Gibt. Weil ich glaube, die Eltern wären die Ersten, denen das aufhören, die sagen, mein Kind kriegt keine Reiswaffeln ja, ja. oder irgendwelchen anderen. Aber ich gebe dir recht, da sind wahrscheinlich dann sogar diese kleinen Salzbrezen oder so, Tuckkekse vielleicht ja, sogar ja. besser. Wobei, wer weiß, was da wieder drin genau,
1: ist. Genau, also wir sind da momentan auch noch nicht schlauer. Falls ihr eine Idee habt, bitte gerne an uns schreiben. Ähm, ich bin, wie ihr raushört, ein Obstjunkie. Ähm, mhm. Geworden eigentlich eher durch meinen Sohn. Also ich bin jetzt eine dieser Tupamamis, die ich früher immer so schrecklich fand. Also ich stelle mich morgens als erstes in die Küche und schnippel irgendwelches Obst und Gemüse und verteile das in verschiedene kleine Superdosen, die wir dann tagsüber so mampfen ähm, Und war dann letztens wieder mal auf dem wunderschönen Viktualienmarkt, um wieder Obst zu holen. Und es klingt jetzt so, als, als wäre ich so ein Luxusweibchen. <lacht>
0: Absolut, ja. Das war aber erster Gedanke. Ich wohne da um die Ecke mhm. und ähm,
1: da gibt es auch Stände, die nicht so teuer sind. Ja. Man muss nur wissen, welche. Und wollte dann also irgendwelches Obst äh, besorgen, nachdem die Erdbeeren nicht mehr so toll aussehen. Dachte mir, okay, was holst du? Und habe gesehen, da gab es schon kernlose Trauben. Und die sind natürlich für Kinder super, weil mhm. die sind äh, klein und handlich. Ich mach doch den Blinddarm nicht voll. So. Da landen und die Kerne. Ähm, äh, ja, die mögen die einfach total gerne und die knacken so beim mhm. draufbeißen und so. Und dachte mir, okay, nimmst du vielleicht schon welche mit, aber dann waren die noch aus Südamerika, dachte mir das muss man nicht unterstützen. Und dann kam ich ins Gespräch mit diesem Stantelmann, der mir dann total abgeraten hat von kernlosen Trauben generell für mhm. Kinder, weil er gesagt hat, die werden mit Hormonen behandelt, damit sie halt keine Kerne entwickeln. Hab ich auch schon mal gehört, ja. Dann bin ich erstmal erschrocken, habe mir gedacht, was soll denn das jetzt sein und so und bin nach Hause und habe mich da ein bisschen probiert einzulesen und das, was ich jetzt aus verschiedenen Quellen mir zusammengelesen habe, ist, ja, es stimmt, die sind mit Hormonen behandelt, aber diese Hormone sind für Menschen total unschädlich, weil unser Körper damit überhaupt nichts anfangen kann. Also scheidet das wieder aus. Insofern, wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man dann doch die mit Kerne nehmen, aber die kann halt ein Kleinkind einfach noch nicht essen, ja. es sei denn man
0: Also wenn sie nicht wollen, dass das Kind aussieht wie eine Weintraube, dann <lacht> Genau, sie dann mit den aber Kernen. das
1: äh, fand ich dann ein bisschen ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, aber ich habe mich jetzt auch nicht bis ins kleinste Detail eingelesen, aber das scheint eher so eine Art Urban Legend zu sein, dass man sagt, weil mit Hormon behandelt deswegen schlecht. Ähm, muss nicht ja, sein. Also gut, ich, ich habe eben gelesen, dass, dass das nicht schädlich ist für Menschen. Das ist ja so, auch da gibt auch es ja Bio-Varianten.
0: Bio ist ja heute auch ein sehr weit gedehnter Begriff ja, ja. eigentlich. Was du darfst und was nicht. Und das ist ja ein sehr schwieriges Feld. Also ja. du kannst ja eigentlich, wenn du so willst, niemandem mehr vertrauen. Weil es oh. gibt ja... Ja, ist so. Also eigentlich dürftest du gar nichts mehr essen. Du müsstest okay. jetzt sofort aufhören zu essen und würdest dann einfach zugrunde gehen. Wobei Morgen. Wobei du kannst trinken.
1: Morgen fange ich damit an. Wasser. Wasser trinken. Pures Wasser trinken. zumindest. Ja, ich trinke es gerne. Ja. Ähm, Aber, ja. Und was mir bei meinen äh, Tupper-Orgien morgens aufgefallen ist, zeige ich auch schon Tupper, ich fand das immer blöd, Tupper. Tupperware. Mm, Tupper ähm, vor allem, ich habe ja nur billig Tupperware, kein echtes. Nicht und zwar ist mir aufgefallen, dass du mittlerweile schon morgens einen Apfel schneiden kannst in Spalten und den in eine Tupperdose stecken und der wird nicht braun.
0: Ja, du kannst auch ein bisschen Zitrone drüber machen. Ja, das war braun.
1: so, wie wir es in unserer Kindheit ja. machen mussten, damit er nicht braun wurde. Heute brauchst du das nicht mehr, der wird nicht mehr braun. Also der ist höchstens dann leicht dunkelgelb. Weil lu Luft versiegelt oder was? Nee, weil weggezüchtet.
0: Also ähm, ja. Also meine Äpfel werden immer noch braun.
1: Dann kaufst du welche der alten Sorten. <lacht>
0: Unglaublich! Yeah. Ich kaufe Äpfel der alten Sorte. Also es
1: gibt ja, es gibt, ähm, ich habe extra einen, einen Link gefunden, in der Wikipedia steht Humor genau die Liste von Apfelsorten, also welche Apfelsorten als alt gelten und welche als neu. Also der berühmte Bosskopf ja, ja. ist ein alter Apfel. Mhm. Ja. Und äh, die Pink Lady, die jetzt überall ja. rumliegt, ist ein neuer Apfel. Aha. Das heißt, das sind neue, neu gezüchtete oder in, in der jüngeren Vergangenheit gezüchtete Apfelsorten und denen hat man es praktisch ausgetrieben, braun zu werden.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Das ist für uns normallos ganz okay, weil ich finde es sehr praktisch. Es ist natürlich optisch sehr viel schöner und sehr praktisch, wenn ja. du das schneiden kannst. Uns passiert nichts. Also uns, für uns ist nicht schlimm, aber es gibt seitdem viele Menschen, die gegen Apfel allergisch sind die darauf also allergisch reagieren. Mhm. Und falls ihr da auch irgendwas in der Richtung bemerkt habt, dann der Hinweis darauf, kauft wieder die alten Apfelsorten, mhm. weil mit denen werdet ihr wahrscheinlich dann weniger
0: Probleme haben. Ich sehe schon, ich erfahre in dieser Folge unglaubliche ja, die Dinge, ja? von denen ich nichts wusste. Ha, du, ich sag's dir. Ja, ich lerne ja. sogar was hier, das ist ja echt nicht zu fassen.
1: <lacht> Und der, das absolute Highlight dieser Folge, ich habe einen neuen super, super, duper Lieblingshörer. Ein, das ist mein Held, also ein, ein Mann, den ich verehre, der heißt Stefan. Und zwar. Hallo Stefan. Stefan, Stefan! hat auf unseren Anruf beantwortet. Nein, gesprochen. nicht zu fassen. Ja! Der
0: erste Anruf. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ich bin happy. Hör mal rein. Ja, hallo, hier ist der Stefan. Ich bin 29 Jahre alt und Papa von vier kleinen, bezaubernden Kindern. Und ich arbeite im Nebenberuf, um die ganzen Wünsche von den Kindern zu erfüllen als Wachmann. Und gerade wenn ich dann so so ein Wochenende habe, wo ich die ganze Nacht durchlaufen muss, kommt irgendwann die Talsohle und dann brauchst du irgendwas, was dich irgendwie wieder hochzieht und ja, meistens ist es dann euer Podcast, <lacht> sofern eine neue Folge da ist. Ich höre sie ab der ersten Folge an und ich muss sagen, echt echt schön, echt super. In dem Moment, wenn ich es dann anhöre, denke ich mal, hey, wie war das bei meinen eigenen Kindern oder wie ist es bei meinen eigenen Kindern und es bringt einen auf gute Gedanken und es hilft dann auch noch, den Rest der Nacht relativ gut durchzuhalten, so wie heute Nacht auch. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und macht echt weiter so. Das gefällt mir total. Dankeschön. Ciao.
1: Ist das nicht toll?
0: Ich muss sagen, ich bin leicht gerührt. Hast du Tränen ja, in den Augen? Also ich muss sie gerade echt zurückhalten, und das meine ich ganz ernst. Weil <lacht> das ist mal ein, ein richtig schönes Feedback. Ja. Also weißt ja,
1: du jetzt, warum ich immer so auf diesen blöden Anrufbeantworter rumreite? Ja, jetzt weiß ich es ja. Siehst du? Das Weil ist es so ist einfach schön, wenn man eure Stimmen auch mal hören kann. für die Seele. Ja, Stefan. Erstens, äh, Vielen Dank, Hut ab mit 29, vier Kinder. Habe ich vier Kinder, habe ich richtig gehört, ja, gell? Fleißig. Super. Und dann auch noch Wachmann und in der Nacht arbeiten und so. Puh. Wahnsinn. Das Find heißt ich aber, toll. So,
0: unser Podcast kann nicht so langweilig sein, dass Leute nicht auch wach bleiben können. Weißt, also anscheinend... <lacht>
1: Dafür gibt es dann den Einschlafen-Podcast. <lacht> ja, den
0: machen wir auch noch dann, oder? Den Gute-Nacht-Podcast. -Gute genau.
1: Also vielen lieben Dank, Stefan. Und wenn ihr auch so mutig seid, wenn ihr auch mal zu meinem Helden werden wollt, ja. <lacht> 089-38168-221. Bin gespannt, ob sich jemand traut. Und ich finde, der Stefan hat sich was verdient. Der gewinnt was.
0: Der gewinnt was, ja.
1: Ja. Etwas, über das wir noch sprechen werden. Ja. Ja. <lacht> mal Aber schauen, ob das nicht, meinst du, der freut sich?
0: Ist, ich weiß es nicht. Ich also, finde das blöd. Keine Ahnung. Ja, mal gucken.
1: Okay. Dann hat Heiko uns auch geschrieben, der hört uns über Instacast. Das ist eine App fürs iPhone und vielleicht auch für Android. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube Also schon. auf dem iPhone läuft es ja. auf jeden Fall ganz gut. Mit der kann man Podcasts hören. Und er hat gesagt, man kann eben über Instacast auch direkt flattern.
0: Nee, das geht nicht.
1: Flatter hat er gesagt ist äh, also eben ist ein Micropayment Dienst. Ja, ähm, das wurde
0: von Apple wieder abgeschafft, soweit ich weiß. Echt? Ja, also Instacast hat eine neue Version eingereicht. Das ist die Geschichte, die ich jetzt kenne, aber ja. ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Äh, es gab wohl die neue Version und Apple hat das abgelehnt. Okay. diese Version. Und dann ja. musste quasi diese Flatter-Funktion wieder rausgenommen werden, okay. was sehr, sehr viele Leute sehr schade fanden. Ja, ist wirklich weil schade. Es war eine sehr, sehr einfache Idee und Möglichkeit, eben den Leuten, die man gerne hört, eben auf die Art und Weise schnell was zu spenden. Ja. Das ist wohl jetzt wieder raus. Okay. Äh, sollte es trotzdem gehen, schickt uns bitte eine Mail, dann habe ich es nicht mitbekommen, weil ich habe es auch drauf und ja. benutze es, weil ich es ganz toll finde.
1: Also zur Erklärung, wir haben auf unserer Seite kinderwahnsinn.com und auch unter jeder einzelnen Folge, also unter jedem Eintrag ähm, im Blog so einen kleinen orange-grünen Button. Ja. Ähm, da steht eben Flatter. Und wenn ihr euch da angemeldet habt, könnt ihr sagen, bitte pro Monat so und so viel Cent oder Euro ähm, praktisch rüberschicken. Im Abo, das hängt dann davon ab, wie viele Sachen ihr pro Monat flattert. Also ihr sagt, was weiß ich, im Monat insgesamt zwei Euro oder fünf Euro für alle Podcasts, die ich mag. Ja. Und wenn ihr dann irgendwo hinklickt, dann wird das halt dieser Betrag aufgeteilt durch ja. die Klicks. Ähm, und ihr könnt aber auch abonnieren. Also ich bin jemand, der Flatter immer wieder vergisst. Und deswegen habe ich zum Beispiel die Couch-Potatoes äh, im Abo geflattert. Ach, du bist das. Ja, ich bin das. <lacht> genau, also da könnt ihr dann sagen, ich glaube drei Monate oder sechs Monate oder so und werdet auch daran erinnert, wenn es wieder ausläuft. Ja also da
0: da äh, <lacht> äh, im Namen meines Partners. Sehr gerne, sehr gerne. Ist ja auch schön, wenn man da mal die Leute kennenlernt, die einen so flattern. <lacht> ich flatter euch. Ja, großartig. Also wenn ihr
1: nett. das unterstützen wollt, eben das sind kleine Beträge und das machen halt viele Podcaster auch so untereinander, habe ich den Eindruck, genau. und, und Blogger dass man Sachen, die man gerne äh, hört oder sieht oder liest, ähm, einfach
0: äh, unterstützt. Das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Und äh, ja, so das eine oder andere Eis schaut dann für uns auch raus. Genau. Oder das eine oder genau. andere Kaltgetränk, was, was
1: Kaltschale. Ich glaube, wir haben im Kinderwahnsinn, was hatte ich dir letztens geschickt, ähm, 8,61 Euro und, 61 oder sowas schon über Flatter eingenommen? Also wir sind da jetzt echt schon ja. Millionäre.
0: Also ja, wir haben irgendwie 26 Leute haben uns bereits geflattert. Yay, ja. cool. Das ist schon eine ganze Menge dafür, dass wir es noch gar nicht so lange machen. Aber genau. herzlichen Dank an alle. Mhm. Wir freuen uns da auf jeden Fall drüber.
1: Okay. dann haben wir ja momentan, Entschuldige? Ja, ja. nein. Nein, ich bin jetzt ins Wort gefallen. Momentan Reisezeit. Reisezeit,
0: ähm, schöne Zeit. Ich habe
1: ein bisschen Angst davor, weil wir haben ein Familienhotel gebucht. Ein ganzes? Nee, <lacht> das wäre mal was. <lacht> hey. Nee, äh, eine Suite. Also zwei Zimmer. Und ähm, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst, weil ich war noch nie im Kinderhotel und stelle es mir sehr laut vor. Aber mal sehen. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, dass ab 26. Juni mittlerweile auch Kleinkinder einen Reisepass benötigen, wenn yeah. sie eben ins Ausland wollen. Wir ich, schon also ein eigenes angewiesen. Reisedokument, sagen wir es mal so. Also es kann auch ein Perso sein in, in der EU. Und ähm, diese Eintragung bei den Eltern, die es früher gab, ist also nicht mehr gültig, falls ihr das noch habt. Was dazu führt, dass du dann mit deinem Kleinkind ein biometrisches Passfoto machen lassen darfst. Das ist ein großer Spaß. Ja, das glaube ich. So, halt mal still und guck mal davor in die Kamera. Und ähm, das Lustige war, gut, mittlerweile ist es alles digital. Da kann man natürlich gleich sehen, hat es geklappt oder mhm. nicht und mehrere Male auf den Auslöser drücken. Aber also, das Problem war bei unserem Kleinen, der hatte immer den Mund leicht tief offen stehen. Und weil er halt so, so <lacht> überrascht war und dann haben wir halt zu ihm gesagt, er soll bitte den Mund zumachen. Mhm. Und dann hat er sich halt die Hand vor den Mund gehalten.
0: Ja, das ist konsequent, ja. Also es war dann ein das bisschen wurde, schwierig. Das konnte man auch nicht nehmen, oder? Nee, konnte
1: man ja, auch nicht natürlich. nehmen. Also wir haben jetzt eins mit offenem Mund genommen, aber da sind sie, glaube ich, bei äh, Kindern auch nicht ganz so streng.
0: Nein, es wäre auch lächerlich, weil ja. ich, ich glaube, jeder hat das Problem... Also ich habe dann jetzt auch mal nachgeforscht, ob das auf uns auch zutrifft, dieses Problem. Aber wir haben das bereits gelöst, weil unsere Tochter hat bereits einen eigenen Ausweis. Sehr ja,
1: cool. Nee, ich muss jetzt dann Zufall. demnächst wirklich in so eine blöde Behörde latschen und mich anstellen. Mhm. Ich habe heute erst die Schlagzeile gesehen in der Zeitung, dass es hieß, ähm, so kriegen Sie jetzt noch auf die Schnelle einen Reisepass, weil wohl die Ämter auch knallevoll sind, weil es natürlich ja. jetzt zur Hauptreisezeit plötzlich in Kraft getreten ist und viele, so wie ich, das vorher nicht mitgekriegt haben. Also es
0: gibt eine Möglichkeit zum Beispiel für Familien, die fliegen. Wenn man es dann tatsächlich vergessen haben ja. sollte, dann kann man das auch am Flughafen ja. machen. Eine Bedingung gibt es, es müssen beide Eltern dabei sein. Ja. Hat man sich schlauerweise so ausgedacht, damit nicht, weil es kommt ja auch immer wieder vor, dass Kinder einfach gegen den Willen eines Elternteils ins Ausland geflogen werden. Ja. Also beide Eltern müssen das bestätigen, es sei denn, es gibt ein Dokument, was die Eltern dabei haben oder die Mutter. Äh, auch bei Alleinerziehenden natürlich ist es auch kein Problem oder bei wenn man ein Dokument hat, wo drauf steht alleiniges Sorgerecht, dann geht das natürlich auch.
1: Das ist aber auch normal auf dem Amt so, also ich Richtig, kann da jetzt aber auch nicht Es, es geht ja. also am
0: Flughafen auf jeden Fall ja. schon noch aber einige Bedingungen müssen erfüllt werden. Genau. Es gibt aus der Frankfurter Allgemeinen Rundschau, ne Quatsch aus der Frankfurter Rundschau gibt es einen schönen Artikel, äh, wo das alles nochmal sehr gut erklärt ist ja. und, und alle Fragen geklärt sind. Das werden wir auf in jedem Fall verlinken. Ich genau. glaube, dieser Artikel bleibt weiterhin online. Ja, bestimmt. Und das sollte man sich alles mal durchgelesen haben, weil eigentlich alle wirklich wichtigen Fragen sind da beantwortet. Tatsache ist, man kommt nicht drum rum. Ja. Wenn man gerade fliegen ist, so eine Sache, braucht man in jedem Fall äh, nach Amerika ganz, ganz heftig. Ja, ja, genau. Äh, da wird sehr, sehr genau hingeguckt. Aber es empfiehlt sich auch, so einen Ausweis zu haben, selbst wenn man nur im europäischen Ausland dabei ist, ja. weil, es, auch wenn die Grenzen offen sind, es kann durchaus sein, dass irgendwo eine Situation eintritt, wo man sich als Eltern und als Kind ausweisen muss, irgendwo mal eine Kontrolle, falls irgendwo vielleicht ein Kind verschwunden ist oder sowas, dann ist es auf jeden Fall besser, es dabei zu haben genau. und nicht irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bekommen. Genau. Jo.
1: Ja, und das ist ja dann auch wieder ein paar Jahre gültig, da hat man wieder seine Ruhe. Ich glaube bis zwölf ne? geht das dann Echt? erstmal. Echt, ich dachte bis sechs erst mal. Oder bis sechs und dann bis zwölf, ja, ja genau, irgendwie weil so
0: sich natürlich die Kinder... Ein bisschen verändern. Ein bisschen verändern im <lacht> Lauf der Zeit, das ist richtig. <lacht>
1: Bei ja, Facebook hat uns die Ela zwei Sachen geschrieben. Zum einen ähm, hat sie sich bedankt für den sehr unterhaltsamen Podcast, bitteschön, und hat als Spielzeugtipp, in Anführungszeichen, uns die Wimmelbücher vorgeschlagen. Ja. Wimmelbücher sind natürlich grandios, mit Spitze. denen sind wir selber, glaube ich, schon aufgewachsen. Ich nicht. Du nicht? Nee. Gibt's aber seit den… <lacht> Ja. Seit Mitte der 70er mindestens. Ja. Also ähm, ich, ich kenne die auf jeden Fall wenn ganz gut. Gegeben, hätte dafür Und das Tolle ist, ähm, die werden, also diese, diese Original-Wimmelbücher, die glaube ich jeder von uns vor Augen hat, die werden von Ali Mitgutsch gezeichnet oder wurden von ihm gezeichnet. Mhm. Und das ist ein Münchner, ähm, der letztens erst ein Interview gegeben hat, das auch als Podcast verfügbar ist, ein halbstündiges Interview Aha. in einer Talkshow im Radio und das werde ich auf jeden Fall mal verlinken, weil es ist ein sehr interessanter Typ, einfach so, mhm. also der auch erzählt hat, dass er total Haue gekriegt hat, weil halt gerade in der Zeit der 70er Jahre mit Feminismus und so weiter oder Emanzipation, ähm, er dann immer eins auf den Deckel gekriegt hat, wenn er halt Frauen in typischen Frauenberufen dargestellt hat, so ungefähr. Ah, okay, verstehe Oder halt Genderprobleme aufgetreten sind und ähm, genau, also das ist äh, sehr, sehr interessant. Es gibt aber mittlerweile, habe ich mich auch belehren lassen, im Kinderbuchladen meines Vertrauens, den ich sehr empfehlen kann. Wortwahl heißt der in der Klenzestraße. Ähm, es gibt mittlerweile, ich nenne es jetzt mal Nachahmer, ohne das Böse zu meinen, mhm. also auf jeden Fall andere Illustratoren, die auch Wimmelbücher machen. Zur Erklärung, ein Wimmelbuch ist einfach ein Buch, ein illustriertes Buch. Ähm, nein, also ohne Text eigentlich. Oh, also nur klar. Bilder, ähm, die das sehr kleinteilig ist, mit sehr, sehr viel zu entdecken. Gibt es ja, in verschiedenen voll Formaten, total vollgepackt. So in
0: der normalen Welt nie los. Genau, zu
1: verschiedensten Themen. Ähm, Gibt es auch eins, eine Variante, die ist dann eher so Dina 3 würde ich sagen. Also das wollte ich als Kind immer haben, das habe ich total... Äh, das fand ich irre, da, das ist fast so groß wie du als Kleinkind, ja, ein Riesenbuch ja. ähm, lag auch oft in, in irgendwelchen Sprechzimmern beim Kinderarzt aus und sowas, weil da kannst du dich echt viel damit beschäftigen. Und es geht, denke ich, so ab eineinhalb, zwei fängt es schon an, dass glaub, da Interesse weiß, ich so da meinst. ist. Ich hatte
0: neulich beim Kinderarzt auch eins, mhm. das weiß das weiß jetzt aber nicht, wie der Zeichner heißt. So groß ungefähr? Ja, ja, genau. genau. Und äh, die kannte ich auch noch, die Figuren, der malt vorwiegend auch immer gerne Katzen in Klamotten oder Nilpferde, also ja, immer Tiere. Das weiß ich nicht. Und das war so ein da wären wir wieder beim Diorama. Ja. So ein Ausklappbuch wurde dann, also ein Wimmel-Ausklappbuch wo du dann okay. immer, da stellt sich dann ein Schiff auf oder ein Flugzeug okay. und so. Ja, das ist natürlich du noch War schon ein toller. bisschen abgerissen alles, aber riesig groß. Äh, werden wir auch mal verlinken. Wir mhm. können da mal so eine Rubrik machen, Kinderbücher. Apps ja, müssen wir eh mal davon. machen, ja genau. Und äh, wir haben auch sehr früh angefangen mit dem Wimmelbuch. Ich muss sagen, wir hatten das erste eigentlich aus einem Discounter. Mhm. Auch sehr, sehr groß und da konnte man aber die Seiten immer noch vergrößern, indem man es rausgezogen hat. Dann wurde ja. das Bild noch größer. Ja. Da, da merkst du zwar als Erwachsener, da sind einige grafische, sehr grobe Schnitzer drin. Ja. Also du merkst auch, aha, das hat wohl jemand mal gezeichnet und dann war aber wohl dem Verlag das noch nicht voll genug. Und dann wurden irgendwie so Sachen, so Tiere oder so, die so ähnlich aussahen, noch mit reingepastet. Okay. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Meine Tochter hat es überhaupt nicht interessiert. Ja, die fand es super. Und wir haben jetzt auch ein kleineres für unterwegs. Äh, das heißt, äh, nee, wie es heißt, weiß ich nicht, aber da ist so eine kleine Katze drin, da heißt irgendwie Ringel mhm. und der kommt auf jeder dieser Seiten vor. Und man muss ihn halt finden. Und genau, das, das sind
1: also die moderneren. Ja. Also, mir wurde das so erklärt, das fand ich ganz süß, ähm, dass eben diese alten Bücher, die sind halt charmant und die kennen wir halt selber aus der Kindheit und ja. mögen sie deswegen gerne, auch vom Art der Illustration her. Wobei das auch teilweise perspektivisch total falsch ist und sowas. Ja, ja. Wenn man genau hinguckt, sieht man viele Fehler. Aber es hat halt Charme und die neueren Bücher, die sind dann pädagogisch wertvoll. Also, da gibt es was zu suchen ja. oder gibt halt, ist alles ein bisschen korrekter natürlich dargestellt, ein bisschen modernisiert und so weiter. Ich glaube, es ist Geschmackssache letzten Endes. Also Kinder haben auf jeden Fall Spaß dran. Und ich finde vor ja. allem, wenn man das zusammen anguckt, kann man natürlich sehr viel mit der Sprache machen. Wenn mhm. man dann alle erklärt, was die da alle machen oder such mal den, den Hund oder was macht der Hund oder wo ist der Bagger, keine Ahnung. Dass man halt einfach auf jeden Fall erklärt, was man da sieht. Ja. Und wenn das Kind auf irgendwas deutet, das dann erklärt, dann ist das es ist natürlich wirklich... Also finde ich auch für auf längere Dauer. Also ja. so ein Buch bleibt spannend, weil du entdeckst ständig irgendwas Neues.
0: Bei mir hat es sich es irgendwann gedreht. Meine Tochter hat dann immer, wenn ich gefragt habe, ja und wo ist irgendwie, wo sind die Schweine auf dem Bauch? <lacht> Nein, sag du. <lacht> <lacht>
1: Sowieso hat man manchmal das Gefühl, man spielt nicht mit den Kindern, sondern die, die Kinder probieren dich zu bespaßen. Ja, im so irgendwie der mag den, das ganz gerne, dann tu mir immer den Gefallen. Ich glaube, da ist sehr viel dran,
0: was du da sagst, weil… Kinder ziehen ja einen Großteil ihres Spaß und ihrer Unterhaltung daran, auch zu sehen, wenn sich ihre eigenen Eltern ein bisschen zum Affen machen beziehungsweise ja, ja. Wenn, wenn sie auf Sachen reagieren, die ein Kind tut. Und das ist bei uns mittlerweile ganz häufig so. Also jetzt mit etwas über zweieinhalb Jahren entwickelt sich auch ein gewisser Humor. Ja klar. Oder sie wissen ja dann schon sehr genau in dem Alter, welche Sachen gehen und welche nicht, welche sind, kommen eventuell an und die Eltern lachen. Oder welche Sachen erzeugen jetzt kein Lachen oder keinen Applaus, jetzt yeah. mal im, im übertriebenen Sinne. Und äh, das ist bei vielen Sachen jetzt so. Ich stelle es auch fest, wenn ich irgendwie Bücher vorlese, zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell, Raupe Nimmersat, der mhm. Klassiker unter den Kinderbüchern. Eigentlich eine sehr kurze Geschichte, kannten wir schon, aber kann ich auch nur jedem empfehlen. Da war es dann so, dass ich äh, das einmal vorgelesen habe. Und meine Tochter sagt dann immer absichtlich, weil es, der, der Schlussspruch ist immer, am Montag frass ich durch zwei Äpfel, aber sie war immer noch nicht satt. Das ist ja dann jeden mhm. Tag so die ganze Woche. Und meine Tochter sagt dann immer, aber sie war immer noch nicht hungrig. <lacht> Und da habe ich halt so drüber gelacht, dass sie das dann bei jedem Tag ja, immer, klar, immer gesagt klar. hat. Und sowas finde ich dann eigentlich schon sehr lustig. Das ist jetzt so gerade diese Phase, so ab ja, zweieinhalb, drei geht es ja bei den meisten Kindern los, wo man dann wirklich so eine Interaktion auch hat und wo mhm. man Spaß machen kann, der von beiden Seiten auch ja, angenommen wird und honoriert wird yeah. auf gewisse Art und Weise. Und da sind natürlich so Wimmelbücher ganz hervorragend. Damit kannst du auch wunderschön viel Quatsch machen. Ja, klar, genau. Jedem zu empfehlen. Wimmelbücher sind toll. Wir empfehlen <lacht> Wimmelbücher. Ja,
1: Absolut. Die Ela schreibt noch dazu, ein Thema oder eine Frage habe ich auch noch für euch. Wie geht ihr damit um, wenn Kinder anfangen zu hauen, zum Beispiel aus Trotz, Wut oder Enttäuschung? Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, das ist bei uns gerade sehr aktuell. In mhm. der Krippe wird bei uns gerade gebissen. Ja, also es kommen, ja, ja, es kommen regelmäßig Kinder gezogen. mit mit Bisswunden nach Hause. Nein. Oder Bissabdrücken, muss man sagen. Zum Glück geht das jetzt nicht unter die Haut. Aber ähm, es ist auch so, dass das einfach mal so zum Spaß den Eltern ins Gesicht gehauen wird. Einfach so mittendrin. Einfach mal, das merkt man auch am Gesichtsausdruck, mal gucken, wie die reagieren. Ob das okay ist. Also es ist dieses berühmte
0: Grenzen testen. Es muss wohl im Menschen drin sein. Weil ja. Also genauso jetzt wie bei dir, wie bei uns. Ich wir, wir hauen uns ja nicht. Also nee, wir, noch nicht. Wir als Eltern hauen uns ja noch nicht. Wir vielleicht irgendwann mal. Aber das sieht ja dann auch das Kind nicht. Ja. Aber ich finde es immer interessant, wie, wie kommt das überhaupt zustande? Ist es im Menschen drin? Hat er sich doch irgendwo mal durch Zufall abgeguckt, so ein kleines Kind? Nee, vielleicht in der Grippe oder so, aber er scheint irgendwie drin zu stecken. Ich glaube
1: eher, das ist überschüssige Energie am Anfang. Ja, dass ja, du halt muss äh, das muss dann irgendwie da raus und dann ja. probiert man halt irgendwas und lacht dabei und schaut, wie ob der andere das
0: lustig findet. Das ist beim ersten Mal das ist es lustig. Ja, und das beim ist, ist glaube ich, der Fehler,
1: dass man halt beim ersten Mal vielleicht dann lacht oder irgendwie sagt, nein das
0: macht man doch nicht. Ja, weil man so perplex ist, ja, ja, das genau. Ist passiert, genau.
1: Und dann äh, ist natürlich schwierig. Also sie fragt, wie wir reagieren. Ich kann nur sagen, bei uns, ähm, wenn er das so im Spiel macht, dann werde ich sehr, sehr ernst mhm. und ähm, halte ihn mal auf einen Meter Abstand von mir da, und gehe auf Augenhöhe und sage, nicht kratzen, nicht hauen, nicht beißen. Mhm. Das ist so einfach bei uns äh, eine der Regeln. Ähm, und hoffe, dass er es versteht. Und das mache ich halt so oft. Es ist ja auch bei gerade bei sehr kleinen Kindern wirklich noch keine böswillige Absicht. Das gibt es ja noch nicht in dem Sinne. Also berechnend ist das noch nicht. also
0: Es ist bei uns in der Krippe auch so, die Jungs beißen in der Regel, die Mädchen ziehen Haare. okay Und natürlich ist die Konsequenz, dass ein beißender Junge an den Haaren gezogen wird, sofern er genügend hat, an dem man ziehen kann. Aber du kannst
1: natürlich als Elternteil, wenn ein Kind dich beißt, nicht anfangen, ihn an den Haaren zu ziehen.
0: Nein, das jetzt nicht. Aber es ist so, also zum Glück oder ich gehe davon aus, ich weiß auch, dass es so ist, bei uns in der Krippe, die Betreuerinnen handhaben das schon so, dass wenn sie es mitbekommen oder wenn dann auch ein, ein anderes Kind kommt sagt, der hat mich gebissen, ja. dann wird da auch drauf reagiert. Ja. Natürlich nicht mit Schreien und nicht mit Hauen oder äh, Nein, natürlich nicht. Ja, klar. Aber äh, man redet den Kindern schon ins Gewissen und das ist jetzt gerade auch in dieser Phase, gerade Kinderkrippe, wo es dann meistens immer losgeht. Da geht es ja nur darum, wer darf jetzt auf dem Bobbycar sitzen oder wer ja. äh, hat irgendwie die Puppe in der Hand. Das kann dann teilweise schon wirklich so eine Keile, kleine Keilerei werden. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht gut, was jetzt das Persönliche angeht, wenn, wenn Kinder das zu Hause gegenüber den Eltern machen, dann ist meine Konsequenz, wenn das jetzt, und es ist schon passiert, dass ich äh, sie dann einfach, äh, ja, woanders hinsetze und weggehe. Ja. Also ich sperre sie nicht ein oder ja, so, ja. aber ich, ich, äh, beachte sie dann einfach nicht, sodass sie merkt, das ist nicht okay. Ja, das kann ich
1: nicht. nicht, das will ich irgendwie nicht. Da musst du aber nicht. wahrscheinlich irgendwann Ja, das hin. kann, es kommt sein. Automatisch. Das kann also sein, Also bei uns reicht es, wenn ich dann wirklich mal einen Meter Abstand zwischen uns bringe ja. und ihm das eben dann laut und deutlich zweimal sage, nicht hauen, nicht kratzen, nicht, nicht, mhm. nicht beißen und es macht mir nicht und es ist nicht nett und, ähm, und dann aber auch sehr schnell wieder mich versöhne, weil ich will ihn ja,
0: ja. Nein, das darf natürlich ja, nicht ja. ausbleiben, das gehört dazu. Ja. Aber ich, ich glaube, so eine so eine gewisse Distanz, auch in dem Fall räumliche ja. oder verbale Distanz, muss sein. Ich meine, es ist jetzt so, meine Tochter kann auch schon vor mir wegrennen, weißt du, also das geht dann sehr schnell, das ist jetzt bei dir nee, noch, noch in, so. in einem ja. normalen Maß, also du kommst noch <lacht> hinterher. Aber äh, es wird natürlich einfach ausprobiert. Es ja, wird klar. ausprobiert, wie weit ist, kann man gehen, wie weit ist die Grenze und wie ja. weit ist es möglich, einfach noch einen draufzusetzen.
1: Da können wir ja auch mal die Theresa fragen, die ist 17 und macht gerade eine Ausbildung zur Kinderpflegerin, was sie da gelernt hat, wie ja. man dann reagieren soll. Die kennt das ja sicherlich auch. Die hat uns auch geschrieben und zwar, ähm, sie ist glaube ich auch eine Stammhörerin. Und zwar sagt sie, sie macht immer mal wieder ein Praktikum und letztes Jahr in der Krippe, heuer im Kindergarten und ihr ist aufgefallen, dass Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen ähm, und die dann sehen, dass sie also eine Auszubildende ist, allein und wenn sie alleine gerade da ist äh, im Gruppenraum, dass die dann immer etwas skeptisch um sich schauen und äh, sich fragen, wo ist denn der Erzieher, dem ich jetzt mein Kind in die Hand drücken kann, so mhm. ungefähr. Also die dann praktisch äh, dem Praktikanten nicht so sehr vertrauen oder da Bedenken haben. Und da fragt sie, wie wir das ähm, handhaben, traut man Praktikanten weniger zu? Oder ja, also sie versteht dieses Verhalten eigentlich nicht so recht.
0: Also wir hatten ja mal vor einigen Folgen das Interview mit der Sandra, ja. die bei uns in der Grippe auch Erzieherin jetzt ist, letzten Endes. Die hat ja auch eine, eine Praktikumsphase, wenn man so will, da gemacht. Und äh, uns ja auch ein bisschen davon erzählt, wie so der Tagesablauf ist. Komischerweise, also ich hatte natürlich, das lag aber in erster Linie auch an ihrem Alter, die war 18, als sie dort angefangen hat, äh, März letzten Jahres. Also genauso alt wie Theresa eigentlich so. Und natürlich ist erstmal so eine gewisse Skepsis da. Also eigentlich aber eher aufgrund des Alters nicht, weil ihr hat man es angesehen, dass sie sehr, sehr jung war. Aber ich habe relativ schnell mitbekommen, ich glaube, das sollten Eltern in jedem Fall machen. Man sollte sich A, wenn man sein Kind in die Krippe kriegt, schon, gibt, schon auch ein bisschen beschäftigen mit den Leuten, ja. die dort arbeiten. Äh, sich die angucken, mit denen reden und zwar, ich glaube, wir haben es auch schon mal erzählt, es macht keinen Sinn, sein Kind morgens abzugeben, die Verantwortung zu übergeben, also quasi Kind abladen, tschüss, muss weiter und nachmittags dasselbe wieder, Kind abholen, danke. Ich finde, man sollte schon auch sich das nötige Vertrauen dort aufbauen, auch zu dem, zu dem Personal, was dort arbeitet. Sollte mit denen auch mal so ein bisschen reden, auch über das, was so überhaupt passiert ist oder was gerade aktuell ist, auch über andere Kinder, um sich ein Bild machen zu können, wie das da läuft und ja. dann kriegst du, glaube ich, sehr schnell ein Gefühl dafür, wen du jetzt mehr magst, wem du mehr vertraust und, und ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also bei uns ist es zumindest so, viele Eltern sehen die Krippe als Abgabestation. Mhm. So, ha, aus den Augen, aus dem Sinn, jetzt kann ich endlich das machen, was ich will oder muss. Also viele müssen natürlich auch einfach in die Arbeit fahren. Aber ich merke schon, dass das ist ein bisschen schade, wenn man halt den Betreuerinnen dort das Gefühl gibt, einfach letztendlich nur, ja, Aushilfe zu sein.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich gucke mittlerweile sehr einfach auf die Reaktion meines Kindes. Also ähm, es gibt Personen, die finde ich unsympathisch. Und ich merke aber, mein Kleiner streckt die Ärmchen zu dieser mhm. Person aus. Und dann da denke ich mir, sein. gut, Bub, du musst mit der jetzt vier Stunden klarkommen wir in der Krippe und nicht dafür, ich. Ähm, unvoreingenommen. Genau, ist, also ich ja. würde jetzt, also mir ist es eigentlich egal, ob das eine Aushilfe ist oder nicht. Im Gegenteil, wir haben momentan eine Aushilfe in der Krippe, die ist jetzt erst ein paar Wochen da, ist Anfang 20, ist eine Studentin, ist also jetzt keine gelernte Kinderpflegerin oder Erzieherin oder so. Ähm, und mein Kleiner hat die sofort ins Herz geschlossen und sie ihn. Das heißt, mittlerweile äh, mache ich einen Bogen um unsere liebe Erzieherin mhm. und gehe sofort zu der Aushilfe und damit sie äh, mhm. übernimmt. Also ich würde halt eine Aushilfe jetzt nicht bei der Abgabe mein Kind in die Hand drücken, wenn es sich total wehrt und nicht zu der will. Ja. Ja? Also eher das davon abhängig machen, letzten Endes, was das Kind will. Also Und weniger, ob das jetzt eine Aushilfe ist oder nicht. Also ich finde, ein Kind in Empfang nehmen in der Krippe, das äh, traue ich äh, fast allen zu. Ja. Das äh, auch nicht unbedingt den Schlecker Nein, was ja nun irgendwann kommen wird. Aktuelles Thema, Nein, genau. Es
0: ist, ist tatsächlich so, also das noch abschließend, ich kann nur sagen, bei uns ist es tatsächlich so, gerade die Jüngste, die Sandra, hat ja. meine Tochter total ins Herz geschlossen, und zwar sehr von Anfang an. Mhm. Die hatten sofort irgendwie einen Draht zueinander. Also es heißt überhaupt nicht, dass jemand, der jünger ist, nee. letzten Endes dafür es nicht um ist. Das ist ja ohnehin so. Äh, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dann muss man eben mit Herzblut dabei sein. Ja. Und ich glaube, keiner wird freiwillig unter diesen Bedingungen, unter diesen Stressbedingungen und mit dem Gehalt einfach mal schnell eben Kinder erziehen. Die Ausbildung ist lange, langwierig und ja. auch nicht einfach. Das Gehalt ist überschaubar und ich glaube, man kann den Leuten, die diesen Job machen, schon vertrauen, weil wer Endlich keine auch. Kinder mag, macht den Job eh nicht.
1: Ja. Und oh. man sucht sich ja auch eine Krippe aus, wo einem das Personal genau. gefällt in der Richtig. Regel. Die Michaela hatte uns auch was geschrieben und zwar, ab welchem Alter können Kinder in die Sauna gehen?
0: Ja, interessant. Ja. Fand ich
1: interessant, dann habe ich selber mal angefangen zu suchen und habe dann gesehen, in Finnland werden schon Säuglinge mitgenommen in die Sauna, also rein körperlich scheint das sehr wohl zu gehen. Bei uns ist es aber so, dass man in der öffentlichen Sauna zumindest ein Kind nur mitnehmen sollte, wenn es schon sauber ist. Das finde ich auch verständlich eigentlich. Ja, Wobei es gibt ja auch Schwimmwindeln und so. Aber es, nee, Sauna nee, nee, ist ja in der Regel auch eher für Entspannung und für Ruhe und so weiter. Also, da muss man, glaube ich, dann schon ein bisschen ich glaub, Rücksicht es liegt nehmen. Oder einfach dass ein Kind vielleicht auf die das auch anderen. gar nicht
0: so doll findet unter dieser enormen Hitze. Also ja,
1: denke ich auch. Ich finde es nach wie vor nicht toll. Also, mich kann man auch nicht mitnehmen in eine Sauna. Aber es gibt zum Beispiel auch schon Babysaunen. Saunen. Also sowas würde ich dann, glaube ich, eher machen. Also nicht einfach in eine normale Sauna ein Kind mitnehmen, sondern eher dann eben in so eine Babysauna gehen. Ähm, das geht ab dem vierten Monat. Und ich habe da auch einen Link, den äh, stelle ich auf kinderwahnsinn.com, saunaindeutschland.com. Da gibt es eine Seite dazu, wie das mit Kindern
0: und Sauna so genau auch abläuft. Zeiten und so und was man beachten sollte.
1: Genau, weil ja. es geht natürlich um Kreislauf und so weiter. Also mhm. da muss man schon ein paar Sachen zumindest beachten. Ich
0: würde ein Kind auch nicht mit in die Sauna nehmen. Also das vielleicht nur als Tipp. Ich würde es tatsächlich vorher auch einen Kinderarzt mal fragen, wenn man da schon ohnehin ist. ja. Yeah. Es kann ja durchaus auch sein, dass in Form vielleicht mit irgendwelchen Allergien oder so äh, das gar nicht so gut ist, wenn ja. das Kind in die Sauna geht. Also ich würde das vorher schon mit dem Kinderarzt absprechen. Und dann natürlich, der, wenn man äh, merkt, ja. dass
1: das Kind das einfach doof findet, dann natürlich raus. Ja, also dann lieber schwippst. auf die Wasserrutsche oder sonst wohin. Ja. Das muss ja nicht jeder toll finden. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die Eltern große Sauna-Fans sind, dass sie natürlich ihre Kinder daran auch teilhaben lassen wollen. Also dann man kann es probieren, aber man sollte es auch äh, nicht genau. total
0: irgendwie übertreiben, finde ich.
1: Dann haben wir noch Jenny, einen neuen Fan, die hat uns ein Buch empfohlen, Ich bin groß und du bist klein, mhm. von Ravensburger. Ich weiß nicht, ob du das hast und kennst, äh, für nee. Kinder ab zwei, mit so Ausziehseiten. Mhm. Ausziehseiten? Rausziehseiten, Rausziehseiten sagt mal vielleicht lieber. Ähm, ich habe es mir angeguckt, da geht es um Geschwister. Also mhm. großes Geschwisterchen, kleines Geschwisterchen und so. Also insofern bei unseren beiden Einzelkindern wahrscheinlich nicht so das Thema. Aber ähm, finde ich sehr nett. Ich habe auch momentan also ich finde Ravensburger ist sowieso so ein Monopolist. Das der, klassische, der, der <lacht> klassische Verlag für, für
0: Kinder. Wahnsinn, also ähm,
1: wir haben momentan auch ein paar ähm, Ravensburger Bücher. Eins habe ich auch geschenkt bekommen, vielen Dank an dieser Stelle. Alles, was Räder hat. Ähm, natürlich so ein typisches Jungsbuch, sage ich mhm. jetzt mal, wo ein Bagger drin ist und ein Müllauto und ein Krankenwagen, nee, ein, ein Feuerwehrauto und so weiter wo man dann auch irgendwas umklappen und drehen und so weiter kann. Also das äh, ja, gibt wirklich schöne Bücher. Und wir wollen in Zukunft, das auch mal hier gesagt, wir wollen ja unser Blog ein bisschen ausbauen. Also ich bin momentan schon dabei, wobei es echt viel Arbeit ist, ausführlichere Shownotes zu schreiben zu den Themen, die wir hier so bequatschen. Und da sind dann auch immer die Links zu den Büchern drin und so weiter. Und vor allem, mir ist halt aufgefallen, bei uns liegen total viele Kinderbücher rum. Und ich würde die gerne mal aus einer relativ subjektiven Sicht einfach mal beschreiben. So ja, als Tipps für Machen andere Leute. Genau, also wenn ihr so Büchertipps für uns habt, immer sehr, sehr gerne. genau Jetzt kommen wir zu dem Ding, was hier auf dem Tisch steht, glaube ich. Ja,
0: ich, äh, ich mach mal das Geräusch. Also
1: mach mal ein mal sehen Mal Geräusch. sehen, ob ihr ratet, was es ist. Haha, Zaubertrick.
0: Ja, Rarurig. Rahur,
1: stimmt, Rarurig, Zaubertrick. Ja. Also, ich glaube, das kann kein Mensch erraten.
0: Nein. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, schon mal kurzzeitig drüber gesprochen, oder? Kann das sein? In einer der letzten Folgen? Weiß ich nicht. Also, wir, wir verraten es einfach, weil sonst ist ja auch doof. Ihr könnt es ja, ja nicht ist sehen. ist doof. Äh, es handelt <lacht> sich um die, um die Gyro Bowl. Oder den Gyro Bowl. Nee, die Gyro Bowl. Gyro oder? Bowl. Der Gyro Ball. Bowl. Bowl. Genau. Nee, Bowl nicht Bowl. Bowl. Es gibt auch den, den äh, Gyro Ball übrigens. Das war Ach vor so? ein paar Jahren, weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Das ist ein, Prinzip, ein bestimmtes Sportgerät. Äh, ja, genau. Achso, nee. Das ist so eine Kugel in einer Hülle, in einer Kugelhülle. Okay. Und das äh, war vor ein paar Jahren war das ein Riesenrenner, Riesenverkaufsschlager. Damit konntest du quasi deine, deine Muskeln auf eine gewisse Art und Weise trainieren Du musstest es immer so. so schütteln und dann hat sich der Ball innen drin gedreht, okay. auch, wie ein Gyroskop. Hat bei vielen Leuten auch zu einer Entzündung Super. geführt. Super. Bei mir auch. Ich habe es dann wieder gelassen. Diesmal aber Gyro-Bowl. Gyro-Bowl. Sieht haben, aus wie ich, ein kleiner Saturn. Ja, wie ein kleiner Saturn. Man könnte es auch äh, verwechseln, äh, ob es vielleicht von Tappa kommt. Also es ist zumindest vom Material her tappa mäßig würde ich sagen. Stimmt. Es hat drei äh, Griffmöglichkeiten für Kinder. Ist es, einfach, es ist einfach so ein Ring außenrum und eine ein kleine Ring Plastikschüssel in der Mitte. Der, der Gag daran soll sein, dass man da Sachen einfüllen kann und die Kinder in allen äh, beweglichen Lebenslagen damit herumjonktieren, ohne dass aus dieser Schüssel was rausfällt. Die Schüssel ist sehr klein, ich würde mal sagen 10 cm Durchmesser. Jo. Ich habe, jetzt mal, ich habe jetzt mal Auto. Kekse eingefüllt, kleine Kekse. Ja. Also wenn man das jetzt schwenkt. normal schwenkt, dann geht das tatsächlich. Äh, wenn du jetzt aber sehr viele kleine rollende Sachen drin hast, wie zum Beispiel Johannisbeeren, mhm. dann äh, hüpfen die da auch mal schnell raus. Mhm. Du kannst das Ding aber auch in sich drehen und es fällt nichts raus. Es ja. sieht, sieht dann von unten ein bisschen aus wie ein Designer-Nudelsieb. Stimmt. Aber, also es funktioniert im Prinzip, aber ich glaube tatsächlich... Es ist nicht so richtig hundertprozentig äh, erfolgreich. Je nachdem, was man. Also, Suppe oder sowas oder flüssige Sachen kannst du völlig vergessen, weil die. die ja, ja nee, einfach das geht aus. gar
1: nicht. Du musst eher so. Es, es gilt als Snack-Schüssel, also ja. dass du da irgendwie Cornflakes oder sonstigen ja. Kram, Käse. Das verhindert rein auch nicht, füllst. dass im
0: Auto dann irgendwie plötzlich keine Krümel mehr sind oder so. Es nee. hat auch einen Deckel, den man zumachen kann. Ja, das stimmt. Wobei. Der leider bin. nicht besonders gut hält.
1: Nee, vor allem, wenn das Ding halt schon mal in der Spülmaschine war oder so.
0: Und es, in der Spülmaschine wird es nicht sauber, weil es dreht sich im Wasser. Stimmt, selber, und dann ne? steht
1: das Spülwasser drin. Also,
0: es ist im Prinzip eigentlich eine pfiffige idee aber sie ist eben leider nicht komplett pfiffig.
1: Also ich hatte es meinem Kleinen in die Hand gedrückt und natürlich purzelte einiges wieder raus, was drin war, aber er fand es lustig, das praktisch wie ein Köfferchen an diesem Ring außen ja. zu halten und dann durch die Gegend zu tragen. Ich weiß nicht, also wie viel, das viel es kostet, ich glaube, es ist nicht ganz um billig. 10, 15 Euro. Ja,
0: das finde ich eigentlich schon zu teuer. Ganz im Ernst. Ja. Also, nee, das finde ich eigentlich nicht. Äh, wir danken auf jeden Fall, dass wir dieses Testexemplar bekommen haben. Ja, wir ein haben ein Testexemplar bekommen. Es ist, Vielen wie gesagt, Dank. Wir sind nicht hundertprozentig unbegeistert, aber ich habe mir tatsächlich etwas mehr davon versprochen, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man es wahrscheinlich in der Achterbahn benutzt, weil äh, da wird es dann wirklich schwierig. Also Siehst du, und dann ist dann, also wenn man etwas mehr schwingt. Manchmal klemmt es dann Manchmal ja, klemmt es. Und das, ich glaube, das Problem ist, dass Kinder auch eher dazu animiert werden, einerseits mehr auszuprobieren, wann fällt es raus. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es deshalb kontraproduktiv, weil ein Kind so nicht lernen kann. Dass man was dass in man der Schüssel bleiben das soll. Dass was in der Schüssel bleiben soll und dass <lacht> es nicht raus soll. Ja, stimmt. Also unsere Tochter hat schon relativ frühzeitig einfach auch eine Schale in der Hand gehabt. Ja wo sie Sachen draus gegessen hat und sie hat auch sehr schnell gemerkt, aha, ich muss das so und so balancieren. Mit dem Ding lernst du das natürlich nicht. Ja, das stimmt. Das ist eher so die Gravitation irgendwie auf den Kopf gestellt und haha. siehst du, und das fällt dann trotzdem raus.
1: Aber witzig ist es. es ist witzig. Also ich finde es eine witzige Idee, eine so als Geschenk Idee. oder so.
0: Soll ich jetzt einen Keks davon essen? Ich hätte hier einen Hasen. Willst du auch einen? Ein Hasenkeks? Ich habe hier einen Hasen. Die essen jetzt gerade in meiner Tochter. Das sind alles Hasen. nee ich habe ein Schaf.
1: Nee, ich hätte halt lieber einen Hasen, bitte. Zieh?
0: dann darfst du dir gerne einen Hasen. <lacht> nee,
1: ich nehme jetzt blind ein und guck, was es ist.
0: Es ist ja wieder so, jetzt werden wieder die viele fährt. sagen, meine Güte, jetzt essen die da wieder in ihrem Podcast.
1: Wir haben hier, glaube ich, noch nicht gegessen, oder? Nee, wir hatten
0: davor gegessen schon Kuchen und waren Stimmt. dann mit dem Blut im Magen viel aber zu die sind viel. aber lecker. Ja, sind für Kinder auch eigentlich. Weißt du, Fast wie die schmecken? Dann. Nee, noch nicht.
1: Wie diese runden... Diese runden Kekse, Meri, nee, nicht Merino, das ist wieder was anderes. Wie heißen denn diese runden Kekse mit Orangengeschmack?
0: Stimmt, ein bisschen Orange ist drin. Ja? Mhm. Leckere Kekse, ich habe den Namen jetzt nicht parat, weil ich habe es einfach nur in den Gyro-Bowl gekippt. Sehr lecker. Deren, dessen Name jetzt auch oft genug erwähnt wurde. Ja. Interessant. Wenn
1: ihr uns Objekte zum Testen schicken wollt, liebe PR-Menschen da draußen, immer ja. gerne. Wir werden es auf Herz und Nieren prüfen und gut finden oder nicht.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir Produkte jetzt einfach nur toll besprechen, bloß weil sie uns geschickt werden. Mm -mm. Ganz im Gegenteil, wir nehmen uns den Sachen wirklich an, weil wir wollen ja auch unseren eigenen Kindern eventuell damit irgendwas Gutes tun. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es halt eine schlechte Bewertung.
1: Männergeräusche? Und hier
0: wird wieder geschnitten, genau. Du hustest mehr wie ein Mann als ich. Hm, egal. Haben wir noch was auf der Liste?
1: Ich fühle mich beobachtet von Chewbacca.
0: Ja. Chewbacca steht hier nämlich auch in dem Aufnahmestudio. Ja. Äh, neben, einem neben Donald, Donald Duck. Mit einer großen Stones-Zunge. So viel am Ach, stimmt. Rande.
1: Ja, wunderbar. Ähm, nee, ich glaube, sonst ist nichts mehr auf der Liste.
0: Das heißt, wir haben das heute, wir waren alles, heute fleißig. alles abgefrühstückt mit, mit vorwiegend Leserfragen. Ja. Oh, ja, okay. Na gut.
1: Macht ja auch mal Spaß. Ja, Oder hast du was dagegen? Spaß. Du hattest noch eine App. Ja, ja genau, das war's. Siehste? Genau.
0: Es gab eine wunderschöne App. Ich habe schon äh, auf unserem Blog auch gepostet. Kleiner Fuchs Kinderlieder. Kostet mhm. nichts, was eigentlich das Schönste daran ist. Es ist eine der schönsten Kinder-Apps für das iPad, die ich seit langem gesehen habe, weil es super nett gezeichnet ist. Okay. Ähm, wie ein
1: singender Fuchs oder wie? Äh,
0: ja, also ich, ich kann es ja mal, ich habe es hier auch. Oh ja. Moment. Kleiner Fuchs Kinderlieder. Das ist eine deutsche Produktion, witzigerweise, mhm. von, äh, ich kann auch gleich die Zeichnerin dazu sagen, ich habe es zwar alle schon im Blog geschrieben, Hier Heidi Wittlinger hat die ganzen Bilder gezeichnet. Es ist ein, ein, ein kleiner Fuchs. Es gibt drei, leider, leider nur drei Es ist Kinder nicht mehr Liter. gratis. Es ist nicht mehr gratis?
1: Also zumindest für das iPhone kostet es 2,39 Euro.
0: Okay. Also auf dem iPad war es gratis. Okay. Aber es kann auch nicht, äh, ich glaube, ja, 2,39 Euro, mehr. Ja, gut, okay. Es, gibt, es, es kommt mit drei Liedern. Vielleicht sind in der Vollversion jetzt irgendwie mehr Lieder dabei. Es gibt Londons Brücke. Es gibt Der Mond ist aufgegangen. Und es gibt äh, Old MacDonald. Mhm. Gesungen von Kindern. Zum Mitsingen, also ich kann es ja einfach mal ein, eins oh hier yeah. anspielen, Lass mal. wo wir doch hier schon das iPad haben. Da nee, mache ich doch den Lautsprecher da wieder hin. Old McDonald wäre das jetzt. Augenblick bitte steht, und der Fuchs trinkt Kaffee. So, jetzt werden natürlich viele sagen, um Gottes Willen singende Kinder. Ja. So, man kann das selber singen. Es gibt eine Karaoke-Version davon.
1: Jetzt macht es nicht besser. Was aber auch
0: das Schöne daran ist, weil ich habe es natürlich auch getestet, mal wieder am eigenen Kind ausprobiert. Ja. Und äh, es war durchaus unterhaltsam. Das Ganze geht in Deutsch und Englisch. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass man auf diesen Bildern, ich mache jetzt den Ton mal leise, dann kann's, kann ich es wenigstens dir zeigen. Also bei Old MacDonald zum Beispiel sind auch immer bei jedem Lied Jahreszeiten. Mhm. Bei Old MacDonald ist es jetzt hier Sommer, Herbst und Winter. Und wenn du jetzt hier das wärst, oh, das dann ändert süß. sich das alles. Und alle Sachen, also Schafe, Vögel und so weiter, machen auch was, wenn man sie antippt. Mhm. Und das ändert sich auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Okay. Also es, gibt es ist fast wie ein lebendiges Wimmelbuch, mhm. was wir schon besprochen hatten. Und was ich aber den, den, den größten Brüller zumindest für mich finde, meine Tochter fand es jetzt noch nicht so das Riesending, <lacht> äh, es gibt das Fuchsstudio. Ja. Und in dem Fuchsstudio, das muss ich jetzt dann doch nochmal irgendwie hinhalten, ans Mikro, da sind dann zum Beispiel Teller und Spinnen und Würmer und Frösche und Vögel. Und man kann das Ganze so ein bisschen bedienen wie ein Keyboard. also Oder oder Mäuse, die aus Dosen kommen und machen zum Beispiel. Da kannst du eine Grundmelodie wählen. Oh, jetzt ist der Mr. DJ am Werk. Genau.
1: Ihr müsst jetzt euch dazu einen verzückt aufs iPad starrenden, grinsenden Olli vorstellen, der mit dem Finger wild auf irgendwas einhämmert.
0: <lacht> also es ist ein kleines Juhu. Musikstudio, was in einem Baum ist, wo eben Frösche und Spinnen und, und Würmer sitzen und es gibt noch eine, eine Fuchs, Mutter oder Frau, die strickt, wenn man sie antippt und Regentropfen, die man anklicken kann. Also es ist wie gesagt ein, ein bewegtes Wimmelbuch und äh, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam. ja Kann ich nur empfehlen, sollte man äh, laden, wenn man Sowas.
1: Ich bin gerade dabei, aber das WLAN ist hier ein bisschen schwach. <lacht>
0: okay, Dauert ein Thema. bisschen. Ja. Kleiner Fuchs, Kinderlieder, auf jeden Fall lustig. Wunderbar. Haben wir auch verlinkt auf unserer Rubrik Apps auf der Webseite. Ja. Kann man das sehen.
1: In unserer ewigen Baustelle Blog.
0: Genau. Aber das ist das Schöne, das ist ein, ein Blog, was sich entwickelt. Ich habe noch genau. eine Sache, noch ein Produkt, was ich empfehlen ja. kann. Ja. Du wirst jetzt natürlich sagen, ach Gott, da kommt er wieder mit seinen blöden Elektronik-Gadgets an. so sowas hörst du von mir nicht. Ich, nein, eigentlich nicht, weil du bist ja der, eigentlich, du bist ja der, genau, der größere Gadget. Geek von uns genau. beiden. Ich habe mir geleistet den Dymo letra Tech. Yes. Das ist äh, etwas größer als ein Taschenrechner. Ein letra Tech gerät ist so ein Gerät, wo man auf einer Tastatur Texte oder Sachen tippen kann, die dann ausgedruckt werden, auf so kleinen Bändern, die man dann Labels. irgendwo hinkleben kann. Labels, Label genau. Maker. Du bist ja diejenige, die alles gerne laminiert. Ja. Ich bin derjenige, der alles gerne beklebt. <lacht> Aha. Und äh, das ist insofern jetzt deshalb meine Empfehlung, weil es gibt dort auch ein Farbband, was man einlegen kann, äh, mit einer aufbügelbaren Folie. Das heißt, man kann zum Beispiel die Klamotten seines Kindes Einfach mit dem Namen bedrucken, oder beziehungsweise auf diese Labels drucken und dann auf die entsprechenden Klamotten bügeln. Finde ich großartig. Ich, ich benutze es zum Beschriften meiner Kabel und Netzteile, damit ich weiß, wo was dazu dazugehört. Aber die bügelst du nicht? Die bügel ich nicht auf. Okay. Ne? Das ist da wieder ein anderes okay. Band, was du einlegen kannst. Aber ich find's eigentlich du kannst auch auf
1: alle deine Klamotten einfach Kinderwahnsinn draufschreiben.
0: Könnte ich auch. Das ist ja. vom Font her ein bisschen langweilig, aber stimmt, ich könnte es dann einfach draufbügeln, ja. ja. Vielleicht mache ich das auch bis zum nächsten Mal dann, oder? <lacht> Können wir dann mal probieren.
1: Okay, also ein Labelmaker. Ja. Interessant, ähm, weil man natürlich auch diese ganzen typischen Aufbewahrungsboxen von Ikea, wo dann Spielzeug drin ist, genau. beschriften kann.
0: Oder zum Beispiel auch einfach Winterklamotten, Winterklamotten oder Kinderklamottengrößen und so weiter genau. oder zum Beispiel das Gewürzregal mal neu konfigurieren.
1: Das Gewürzregal neu konfigurieren. Gewürzregal <lacht> 2.0. Ja, genau. Okay, ja, also wunderbar. Mein, mein Tipp, das Ding Für kostet nicht Für den ordnungsliebenden Menschen.
0: 22 Euro. Okay, das geht die wirklich. Die Bänder kosten, glaube ich, 5 Euro, sind aber jeweils immer 4 Meter. Da kann man eine Menge mit bedrucken. Man kann auch kleiner schreiben, dann hat man mehr davon.
1: Steht auf deinem Aufnahmegerät <lacht> schon was drauf?
0: Äh, ja. <lacht> Willst du es sehen? Ja. Okay.
1: Wie im Batteriefach? Das ist jetzt aber gefährlich. Wieso? Weil, du, weil die Aufnahme läuft.
0: Da steht Ach mein so Name klein. und meine Handynummer.
1: Ach, das ist winzig. Ich dachte, das ist immer so ein Zentimeter große Schrift. Du hast weil das verschiedene ist, Größen. Ich habe es ah, praktisch. gemacht
0: und deshalb kleiner. Aha. Aber du kannst auch äh, direkt am Stück drucken. bloß das Batteriefach, der Deckel ist nicht so groß. Jetzt werden mich alle wieder für total albern halten, aber ich dachte mir, wenn jemand das findet, vielleicht ist es... Hast du vielleicht Nutzung.
1: auch in deinem Aufnahmegerät einen RFID-Chip drin? Nein. Und so alle Sachen, die du besitzt, mit RFID-Chips getaggt, das damit du dann am toll. Computer gucken kannst, wenn du was verschmissen hast, wo es sich gerade befindet?
0: Ja, das finde ich natürlich super, aber ich traue dieser Technik ja nicht Achso. so richtig und... Äh, ja. Anderes Thema übrigens auch, was wir in einer nächsten Folge mal besprechen können.
1: Kinder mit rfid chips Ja, <lacht> im Prinzip ja. Also es, es
0: geht darauf hin, weil äh, ich hatte neulich mit jemand gesprochen, der auf der Suche nach einem äh, GPS-Gerät war. Ja. Äh, ein möglichst kleines, was man in den Rucksack packen kann oder umhängen, wo man im Notfall auch sein Kind, seinen Hund, äh, einen Verwandten tracken kann. Ja. Leider sind beide Geräte offensichtlich nicht so funktionell gewesen, wie sie in der Beschreibung waren. Aber ich werde das einfach noch weiter recherchieren. Ein Thema für eine der kommenden Folgen.
1: Wir haben so viele Themen.
0: Ja, zum Glück gehen sie uns nicht aus, deshalb gibt es noch viele Folgen Kinderwahnsinn. Genau. Die nächste wahrscheinlich schon sehr bald. Ja. Mit ganz vielen neu, neuen, tollen Geschichten. Genau. Erfahrungsberichten <lacht> und natürlich Mails von euch, die wie immer an info.kinderwahnsinn. Podcast.kinderwahnsinn. Podcast ich glaube, die andere kommt auch an. Ich glaube, es kommt alles ich an. So ich habe irgendeine Catch-all
1: eingerichtet. Immer genau. her mit
0: euren Tipps, Vorschlägen und natürlich auch Fragen. Auch äh, auf unsere Webseite gucken und Facebook und Twitter und was weiß ich alles. Alles wunderbar.
1: Bei mir hat sich jetzt der kleine Fuchs runtergeladen. Insofern muss ich jetzt spielen. Genau. Ich verabschiede mich. Dann
0: macht das mal. <lacht> mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.